0: Tenía yo muchas ganas de de la charla de hoy, del invitado de hoy Que se ha hecho esperar, pero ya sabéis lo que se suele decir Que lo bueno se hace hace esperar Así que nada, eh, ya muchos le conoceréis Él es nada más y nada menos que Copy de Incógnito Y nos va a contar un poco su experiencia, su trayectoria con esto de, de Twitter Que consiguió crear un negocio en, creo que eran cuatro meses Ahora me va a corregir él si no ¿Qué es lo que dura el permiso de paternidad para dejar su empleo oficial donde estaba trabajando por cuenta ajena dijo mira, yo estoy cansado ya de de esto de trabajar por cuenta ajena yo quiero tiempo para mí, para mi peque y ganar más dinerito así que voy a darme esta oportunidad y oye, lo consiguió, lo consiguió así que hoy está aquí para contarnos cómo lo ha hecho así que no os hago esperar más que veo que me estáis quemando ahí el chat a tope Voy a dar paso a Copi de Incógnito, también conocido como Luis. Luis, ¿qué tal?
1: Aquí estamos, ¿no? Muy bien. Eh, sí que ha costado la charla y, como hemos hablado con la voz que tengo hoy, eh, he temido por ella otra vez, pero no, no podía ser, no podía, no podía posponerla. De ha hecho ahí
0: el esfuerzo para estar con todos nosotros, aun estando un poco malito... Así que yo te lo agradezco un montón, Luis, de que estés haciendo este, este esfuerzo aquí hoy porque yo tenía mucha ganas de tenerte aquí en la nave de Arcadetin y viajar un ratito contigo y que nos cuentes. Claro.
1: <risa> pues vamos, a, vamos allá, ¿no? Tenemos un rato aquí por delante para hablar de Twitter y de todo lo que Exacto. Quieras.
0: Así que nada, pero por si acaso alguien por aquí no te conoce todavía, cuéntanos quién es Luis y quién es Copy de Incógnito, cómo surgió todo esto.
1: Pues eh, Luis estaba antes que Copy de Incógnito <ríe> Luis se dedicaba ya al copywriting antes de que existiese Copy de Incógnito Yo empecé en esto del copy como en 2018 Creo que lo, lo conocí y empecé a meterme en este mundo Y a través del copy además me metí en el mundo de los negocios online No fue, no fue al revés Y, y bueno, fueron, estuve como unos dos años muy de... Eh, formándome que sí, que no un poco perdido ¿no? lo típico cuando llegas a, a estos mundos al principio es como todo un mundo es gigante ¿no? y no sabes por dónde tirar, no sabes qué, qué pasa a tu alrededor y, y costó costó pero poco a poco y supongo que no sé, las ganas porque por una, yo estaba, no sabía qué hacer con mi vida realmente entonces fue como vislumbré una, una posibilidad un camino y me agarré a ello porque es que además me, me apasionó desde el principio. Y, y fueron dos años de, de pura formación e ir aprendiendo todo lo que podía. Luego estuve trabajando... Bueno, emprendí una vez ya. Eh, eh, sí, emprendí una vez que, bueno, no salió lo típico, ¿no? La, perdido, como decía, lo intenté, pero bueno, al final me salió un trabajo una posibilidad de tener un trabajo por cuenta ajena y, y dadas y las circunstancias eran las que eran y dije, vale, necesito un, algo fijo, ¿no? Uh-huh. Así que me, me puse a trabajar en una agencia de lanzamientos que fue, la verdad, pf, un aprendizaje brutal porque el ritmo era frenético, <risa> pero frenético. Y, y a partir de ahí, pues bueno, yo tenía la espinita clavada de, del emprendimiento. Lo que pasa es que como estaba trabajando por cuenta ajena, claro. yo tanteé un poco por ahí y vi que a la agencia no le hacía mucha gracia, digamos, ¿no? Había un pequeño conflicto de intereses, así que yo me planteé opciones y dije, ¿qué hago, no? Y dije, y bueno, se me ocurrió eso de, de una marca anónima con el nombre de Copy de Incógnito y, y claro, yo decía, pero ¿qué hago, no? con esto, cómo me doy a conocer? Y yo, bueno, en LinkedIn en teoría no está permitido. Y yo conocía, había visto por ahí el caso de nudista investor uh-huh que bueno, dije, oye en Twitter hay gente haciendo cosas así con, con avatares y, y tal yo no veo que haya mucho movimiento de copywriters por aquí pero quién sabe no o sea, ahí tengo una opción y ahora mismo la, era la única que veía en ese momento así que dije, bueno, voy a, voy a empezar a publicar en Twitter y a moverme por Twitter y a ver qué pasa como en ese momento no tenía no tenía realmente mucha urgencia porque todavía tenía un trabajo por cuenta ajena me di como un plazo de un año. Oye, voy a publicar y en un año a ver hasta dónde llegamos. ¿Sabes? Y bueno, la verdad es que el año. Yo, yo pensaba, a lo mejor llego a mil seguidores en un año y las, la cosa se desmadró. Se nos fue de las manos. Luego nació mi hijo el 1 de enero. Tuve cuatro meses que fue dedicación completa. Bueno, a mi hijo, evidentemente. Pero, pero también a Twitter, a mi lista de email. Y cuando volví de la baja de paternidad, pues. Eh, me di cuenta de que podía, podía dejar el trabajo y podía dedicarme a esto. Así que uf, brutal. Pero
0: brutalísimo. O sea, como, como las ganas, el, el tener las cosas un poco claras, de decir, pues mira, has analizado la competencia, has visto en qué redes sociales podrías estar más cómodo. Por ejemplo, lo que decías de, es que el LinkedIn, pues yo quiero estar un poco de incógnito con un avatar, el LinkedIn no me deja, uh-huh. ¿dónde me está dejando? Este otro perfil lo está haciendo algo parecido a lo que yo quiero hacer... No había tanta gente haciendo tema de copy, que aquí ha dicho Samu que, bueno, que ahora sois una legión.
1: Sí, 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 ahora ahora es es, una locura. Que mola un montón, ¿eh? O sea, lo de Twitter, la comunidad de Twitter que que hay de copywriters es es brutal. En
0: general, yo la verdad es que Twitter le he empezado a dar caña hace un par de meses y me está gustando, me está viciando un poquito ahí con con todo el networking que se produce, las conversaciones, y mira que me me meto en el mundo vídeo. pero es que Twitter, cuando le sabes tocar ahí la tecla, es muy brutal para ese alcance.
1: Es que yo creo que la propia plataforma... eh... Cómo el funcionamiento de la plataforma incita mucho a eso, ¿no? a, pues a generar conexiones, conversaciones, eh, y eso sin dudas es lo mejor que tiene.
0: Y cuando tú te estuviste planteando el marcarte ahí de reto de en un año tengo que conseguir o voy a intentar conseguir esto, ¿cómo fue ese cambio de mentalidad? ¿Qué te planteaste? ¿Te pusiste metas? ¿Unas fechas clave? Un poco ¿Seguiste ese patrón de hay que seguir esto, esto y esto y esto? ¿O creaste tu propia metodología y técnica que te salió bien?
1: A ver, yo en ese momento justamente coincidió con una época en la que yo estaba, pues, eh, me leí hábitos atómicos en ese momento, bueno, por esas fechas más o menos, y empecé a consumir contenido en Twitter de, de gente, bueno, hay gente del mundo anglosajón, gente como Dan Coe o, o Dan Founder, que este tío se dedica al fitness, pero el contenido que publicado Dicky Bash y esta gente. Y entonces cogí una idea que, que era olvídate del objetivo, olvídate del resultado, enfócate simplemente en el sistema, ¿vale? Entonces dije, ¿cuál es mi sistema? Pues voy a publicar cinco tweets al día y uno o dos hilos a la semana. Eso es lo que voy a hacer. Y evidentemente, pues interactuar, interactuar, interactuar. Entonces, eso es lo que hice. O sea, yo dije, a ver qué pasa en un año y pensé que a lo mejor llegaría a mil seguidores. Pero no pensé en un año, en esta fecha tengo que llegar a mil seguidores, sino que dije, cada día tengo que hacer esto. Y a partir de ahí, vamos a ver a dónde nos lleva. Yo creo que ese, ese cambio es mmm, probablemente de las mejores cosas que, que he aprendido en este último año.
0: Es un gran ejemplo Enfocarse de eso. En,
1: en los Exacto,
0: de que las pequeñas acciones al final te llevan a grandes resultados. No tanto pensar en el resultado final a lo grande, sino que cuáles son los pasitos que me llevan a donde yo quiero llegar.
1: Exacto. A ver, siempre hay que ir, pues, con cuidado, ¿no? Ir análisis hay un objetivo, ¿no? Un objetivo que no tiene por qué ser muy concreto. En mi caso no era un objetivo de eh, x seguidores. El objetivo cuál era, pues, crear una audiencia, crecer, ¿no? Eh, no sabías, o sea, cuando creas una audiencia no lo haces pensando en llegar a x número, lo haces pensando en llegar al infinito, ¿no? Yo qué sé.
0: Cuanto más mejor.
1: Pero eh, claro, entonces yo eh, simplemente, pues, dije este es el camino que me lleva a crecer y tengo que ir fijándome de ir en la dirección correcta, porque siempre hay que ir un poco analizando. Y si si ves que las cosas no funcionan, pues a lo mejor es que no no has creado el sistema correcto o no estás dando los pasos correctos. Pero si ves que empiezan los resultados, pues simplemente apostarlo todo a ese sistema.
0: Y cuando definiste ahí tu comunidad, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué tuviste en cuenta? ¿Qué miraste...? Porque claro, fue un crecimiento muy ascendente, muy rápido y al empezar, normalmente como que, pues eso, no te ve nadie, estás como en Twitter ahí hablando al vacío. Para ese crecimiento en un año, ¿cómo, cómo lo tuviste en cuenta?
1: Claro, es que parece parece que yo he crecido muchísimo todo el año, pero en realidad, en realidad no es así. O sea, yo empecé a publicar en agosto de 2021, creo, más o menos. Y y los, mmm, yo recuerdo por mi cumpleaños, que es en diciembre, o sea, es la semana que viene, es el 14 de a diciembre. A
0: felicidades a todas.
1: <ríe> Gracias. <ríe> yo no había llegado a 1.400 seguidores todavía mm. en esos meses. Pero a partir de enero, pues siempre hay picos, ¿no? Y de repente, pues las cosas explotan. Y, y cuanto más explotan, más grande se va haciendo la bola de nieve. Y... Uff, Y luego, claro, creces a un ritmo muy superior, pero al principio es complicado. Al principio, o sea, yo me ha costado a mí tanto como le cuesta a cualquier otro, ¿sabes?
0: A la hora de pensar esos contenidos, ¿cómo lo lo estructurabas? Porque has detectado que a lo mejor algún tipo de contenido funciona mejor, funcionan mejor los hilos, los contenidos cortos, el tema de depende cómo te comuniques...
1: Eh, al principio yo era puro caos, o sea, al principio yo era mmm, consumir contenido, saber un poco de qué hablo yo y, y soltar contenido, lo que se me iba ocurriendo sin ningún tipo de, de orden ni control. Pero con el tiempo, evidentemente, si quieres eh, pues dedicar menos tiempo a crear contenido ¿no? y crear mejor contenido, eh, necesitas crear un sistema. O sea, necesitas, ser, necesitas eso. ser capaz de sentarte a crear contenido y saber que lo vas a crear sin problemas. O sea, yo a lo mejor, pues ahora me siento y sé que en dos horas puedo crear contenido para una semana entera en Twitter. Y quizás, y a lo mejor en LinkedIn también, ¿sabes? Entre dos y cinco horas, cinco no creo que llegue nunca, pero eh, es lo que yo dedico a crear el contenido de toda una semana para dos redes sociales. Y todo eso es por tener un sistema. Que es, pues, a ver, un sistema es básicamente tener ide- tus ideas principales claras, ¿no? O sea, ¿de qué hablo yo? ¿Cuáles son mis temas principales? Dentro de esos temas, ¿qué subtemas o qué cosas, de qué cosas puedo hablar? ¿no? Y luego, pues, tener distintos enfoques, eh, tener distintos formatos. Y todo eso, en realidad, eh, en Twitter func- O sea, no te diría que, evidentemente, los hilos son, son una herramienta brutal y es, y es lo que más funciona. O sea, para crecer, si quieres crecer rápido, haz hilos porque los hilos son lo que más potencial de viralidad tiene, ¿no? Pero, pero también te puede funcionar muy bien un tweet corto que pega directo en la mente de la gente, ¿no? Entonces, no te diría que... Sí, o sea, los hilos funcionan muy bien, pero hay que crear un poco de todo, ¿no? Porque los hilos también se pueden hacer muy cargantes.
0: Sí, además que es eso, que es como que ahora mismo la sociedad o el usuario está como... Se suele decir, ¿no? Que lee menos Y que va buscando casi más eh, la, la atención rápida Algo muy dinámico Y como que los hilos También hay que saber estructurarlos bien Para que sean fáciles de leer Y que se haga ameno Porque yo, por ejemplo Que ya te digo Yo soy nueva en esto de Twitter eh, He comparado algunos hilos Y hay algunos que digo Pues mira, me lo estoy leyendo así Como muy del tirón Y otros que digo Te me he leído dos Y ya está O sea, no te sigo para abajo Porque no puedo con este textago
1: Claro, es que al final la forma de escribirlos tiene muchísimo que ver, ¿no? Para empezar, el primer, el primer tuit de un hilo es, es clave, ¿no? O sea, es, tiene que ser un gancho, o sea, si no engancha, pues no, la gente no va a seguir leyendo el hilo. Y luego, Twitter tiene una, o sea, el formato de Twitter es una maravilla para consumir contenido, sobre todo para el para la forma en que consumimos contenido hoy en día, ¿no? Que necesitamos como esas... Queremos esas píldoras rápidas, pum, esos chutes de dopamina, ¿no? Leer algo y decir, buah, me ha cambiado la vida. Eh, o oh, qué gran sí, verdad, ¿no? Sí. Esto, uff, que luego en realidad no, porque el, te olvidas a las dos horas, ¿no? Pero, pero ese formato de 280 caracteres que dices, pum, puedes soltar esas pequeñas píldoras y la gente es como... Uf, bueno, la gente y yo, sí, eh. sí. O sea, a mí me encanta consumir Twitter porque es como, oh, gracias, ¿no? Contenido directo al gran dopamina. Y al final totalmente. Y al final los hilos es un poco lo mismo. Si consigues captar la atención en el primer tweet, luego lo que tienes que hacer es pues dar seguir dando a la gente el contenido de una forma digerible a lo largo de todo el hilo, ¿no? Pues ordenarlo bien, eh, estructurar los, por eso funcionan también los hilos que son listas. Dices, siete, yo sé, siete claves de copywriting, ¿no? Pues en un hilo y que dediques uno o dos tweets a cada clave. Y dices, es que esto es perfecto para consumirlo. Es que se lee solo. Eso es una maravilla, Twitter, para, para crear contenido. Es un verdad.
0: formato muy similar a cómo funcionan en los vídeos cortos, realmente. Porque cuando tú en un vídeo corto le sueltas. Sí. Los siete trucos para conseguir ser más productivo. El último te va a dejar con la boca abierta. Al final es un poco el mismo formato.
1: Sí, es que al final yo creo que el capturar, eh, captar la atención y luego mantenerla eh, es un poco, es muy similar en, toda, en todos los formatos, ¿no? Lo que tú dices no en un vídeo, pues anticipas, ¿no? Y el último, te, pero es que eso también lo haces en el primer tweet de un hilo, ¿no? Siete claves. La última, o siete errores que no puedes cometer. El último lo veo en el 97% de los tweets.
0: Claro.
1: Es que es lo mismo. Es lo mismo exactamente. Y de hecho, uno de mis objetivos eh, es empezar a hacer más vídeos, ¿no? Porque quiero, no sé, para YouTube Shorts probablemente, o, o TikTok, no lo sé. Todavía tengo que pensar dónde me enfoco. Porque lo he intentado y me ha costado ser constante. Eh, y es tan sencillo como coger un hilo como, perdón, coger un tweet sí. y, le, y no te diré leerlo, ¿no? porque lo lees sí. en menos de un minuto, evidentemente pero coger la idea de un tweet y explayarte yo qué sé, 30 segundos yo
0: la estrategia que tengo para este claro. mes es un poco porque yo estoy más por el mundo vídeo que por el mundo twitter, entonces he conseguido planificarme contenidos para short, que también tenía ahí un poco creencia limitante de, los short no van conmigo pero bueno, le voy a dar una oportunidad a este mes, porque he visto que tiene muy buen mm-hmm. alcance, y lo que he hecho es planificarme 30 shorts, y lo que voy a hacer es poner los contenidos, los tweets programados, pero mmm, desde el último short al primero, para que no se me solapen con, <risa> con la publicación del mm-hmm. show, y no digan, hostia, es el mismo short, no, no, eh, llega un momento en que se les va a olvidar, ahora los que estáis aquí en el directo claro, claro. ya lo sabéis el truco, ya no va a valer tanto, Pero es un poco eso porque al final necesitamos reciclar contenido y necesitamos diversificar un poco porque es que si no, entre tantas plataformas es un caos.
1: No, no, o sea, eso yo muchas veces he escuchado aquello de tienes que hacer contenido diferente para cada plataforma porque cada plataforma es diferente y la gente busca cosas diferentes. Hoy en
0: día ya está el mismo formato hecho, quiero decir, los que están en TikTok ya se quedan en TikTok, los que están en Short se quedan en Short... Y el formato Mm, vertical es el formato vertical, o sea, es que no no puedes cambiar mucho más. Antes, bueno, pues entre Instagram, Twitter y tal, había como más diferencias, pero hoy en día... eh...
1: (risa) Eh, Es que lo de adaptar el contenido a cada plataforma no puede llevarte tiempo, o sea, tiene que ser algo... Si no, es que no no es posible. Entonces, eso de crear contenido diferente, no. Adaptarlo, sí, vale, mínimamente. Tal cual. Que hay, gente que ni, hay gente que ni eso, ¿no? Hay gente que directamente pues, en LinkedIn publica tweets. Mm. Yo en LinkedIn sí que, sí que hago otro tipo de publicaciones eh, de contenido más largo, que luego por la tarde intercalo con contenido corto también. Pero, pero mucha gente ni, ni eso, ¿no? Simplemente coges el tweet y lo publicas en LinkedIn. Y también funciona bien. O sea, la gente... O oh, no en LinkedIn tienes que, eh, que soltar una párrafa, un texto largo... Un, sí explayarte no necesariamente
0: claro al final es eso
1: al final es al final es contenido gente consumiendo contenido ¿no? la plataforma da igual de hecho creo que uno de los mayores problemas bueno no sé si llamarlo problema de, de LinkedIn ¿Mm? es es las parrafadas que suelta la gente
0: bueno, Samu, él, cuando estuvo por aquí, él había hecho el experimento en pasar los tweets a, a LinkedIn y decía que no le funcionaba tanto. Mira, de hecho, lo está diciendo ahora por el chat mm, también. Sí. Dice, en LinkedIn el formato tweet no me funciona igual. Entonces, yo creo mm. que también es un poco, depende de la audiencia que se tenga en la plataforma.
1: Eh, puede ser, puede ser que tenga que ver con la audiencia o también que la gente en LinkedIn pues está acostumbrada a otra cosa, ¿no? Yo no hago lo de publicar lo mismo, como te digo, yo adapto, pero muchas veces, yo por lo que te decía, el contenido que publico yo por la tarde en LinkedIn son capturas de tweets, que luego le añado, o sea, con capturas de tweets, un texto de un tweet, ¿no? Y luego arriba le añado, pues, un pequeño comentario añadido. Y a veces funcionan que te cagas. O sea, a veces funcionan mejor que en Twitter, ¿sabes? Y mejor que el contenido largo. Entonces, no sé
0: sí, que es ir probando encontrando depende, el estilo ¿no? a ver qué sí, es lo que va sí, sí. y que
1: bueno, y a veces pues funciona bien y otras no no a veces, a veces escapa sí. nuestro control el resultado, entonces tampoco hay que obsesionarse. pero tú cuando
0: empezaste con la marca personal de, de copy eh, te centraste solamente en Twitter no utilizaste ninguna otra plataforma más pues caña sí,
1: empecé... sí, sí, yo empecé en Twitter porque, porque la situación lo requería porque Instagram sabía que no quería. Uh-huh. Además, tampoco... Claro, Instagram es muy de vídeo sí, y más tal. Más. Que hay gente que lo usa mucho con capturas también de tweets. Lo he visto muchísimo y carruseles sí. y tal. Pero es mucho de vídeo. Y, y ya te digo, es que yo, yo lo que buscaba era el anonimato y escribir. Entonces, Twitter fue como... Lo que pasa es que yo no me esperaba... Lo que luego me encontré, ¿no? Que Twitter fuese tan la leche.
0: ¿Pero fue porque algún tweet se te viralizó o fue ese crecimiento en escala de lo que tú decías, que a partir de enero, principios del año, te empezó a pegar el despegue, pero no fue porque detectaste, oye, pues mira, es que este se me ha hecho viral, o es que esto ha funcionado de lujo...
1: Yo, la verdad es que he tenido pocos hilos muy virales. El el único hilo que he tenido de estos virales, virales, que que dices que es es una obscenidad, ¿no? Como 65.000 me gustas y algo así. Y que me trajo 15.000 seguidores en 48 horas. Es un un listado de de herramientas. Y para mí, sinceramente, después de que pasase eso, dije... Me quedé con mal sabor de boca. Porque dije, vale, me han llegado 15.000 seguidores en 48 horas por un por un hilo que realmente no está relacionado con lo que yo hago claro. y que cuánto interés tiene esa gente realmente en lo que yo comento por aquí en mi día a día ¿no? entonces eso me dejó un poco así y, y me ha cambiado muchísimo la mentalidad o sea lo de la lo de la viralización en twitter es que mmm, no le doy nada de importancia ahora mismo prefiero prefiero crear contenido eh, que esté relacionado con lo mío, aunque no tenga tantos resultados, que, que, que me pase eso otra vez. Eso he oído muchos. Sí. Y antes de eso sí que había. Sí, es que antes de eso sí que había tenido algún hilo viral, pues yo qué sé, 1.600 me gustas. Fue como el primero que dije, coño, ¿Eh? qué pasada, ¿no? Y está muy bien, pero ese sí que era como de copywriting, de publicidad, y luego alguno más que, que en el que hablaba de, de comentarios de, de, perdón, de comentarios de cursos de marketing. Y digo, bueno, eso entra también, ¿no? Más o sí. menos. Pero, pero mi crecimiento no ha sido a base del... Excepto esto último que te comentaba, ha sido bastante de, gradual. Pequeños picos por hilos, pero no picos de estos de, de locura.
0: O sea, que al final...
1: Entonces eso me, eso claro, me gusta.
0: al final el truco está en la constancia, en publicar constantemente. Uh-huh. Eh, porque, claro, también Twitter lo que tiene es que es muy de visibilidad a, a horas de decir, bueno, pues la gente que se ha metido por la mañana va a ver determinados tweets, que los que se van a meter al mediodía, que los que se van a meter por la noche. Entonces, claro, esa constancia de pensar lo que tú decías, los cinco tweets diarios, pues te permite estar visible a muchísima más gente que si haces uno al día. Al final, cantidad, su calidad.
1: (risa) Yo yo soy partidario, sobre todo al principio, de, de cantidad. Esto suena un poco, no sé, contraintuitivo, ¿no? Pero sobre todo al principio en una plataforma como Twitter creo que cantidad y luego a partir de ahí puedes ir viendo lo que funciona, ¿no? Porque la cantidad te da mucha información. Cuando publicas mucho tienes tienes mucha información. De qué interesa, de qué no interesa, de qué formatos a lo mejor a la gente le llaman la atención y toda esa información es súper útil luego.
0: Al final son datos, datos, datos que es... Lo maravilloso de, de las redes sociales es que lo podemos medir. Exacto. Y hablando de medir, dime.
1: ¿no? Y, no, te iba a comentar también que el uso de herramientas, yo ahora mismo utilizo Zlapo, uh-huh. pero bueno, está Hype Fury o Tweet Hunter o todas estas, que también te permiten como autorretuitear o sea, retuitear de forma automática tus tweets, como yo lo tengo pues nueve horas después de que se publique, pues lo retuiteo. Ah, eso está muy bien. Entonces, pues llega a otra gente que no lo ha visto por la mañana a lo mejor y luego a las 24 horas lo des... quita el retweet para... para que el feed te quede limpio ¿sabes?
0: eso es brutal eso es brutal yo sabía lo está del retweet bien. porque yo uso high fury pero no sabía que lo borraba no. después eso está muy bien
1: lo puedes activar lo puedes activar de hecho en high fury lo Qué tiene bueno eso, ah, claro.
0: tengo que investigar un poco más todo esto
1: Claro, para que no te quede... Claro, tu... claro, es que era una
0: cosa que me rayaba mucho el y no lo hacía por eso, Twitch, claro. ¿no? Está genial. Claro.
1: Pues si lo automatizas, a las 24 horas te lo quita y listo.
0: Eh, apuntaros bien ese trucazo porque viene muy bien ese hack ahora mismo. <ríe> sí, sí.
1: <ríe>
0: y hablando de métricas, ¿cuándo supiste o cuándo detectaste tú que podías empezar a vivir de esto, de, de tu marca personal y monetizarlo?
1: Ahí la única métrica era la pasta que entraba, ¿no? <ríe> Eh, yo vi que mi mi lista de email cada vez me ha ido generando más ingresos Eh, eh, tenía unos clientes fijos más luego proyectos que me entraban puntualmente y y cuando vi que llevaba un par de meses así funcionando bien dije oye mira estoy en, si no lo hago estando así, estaba ganando más dinero que como empleado Durante unos cuantos meses seguidos, coño, la cosa pinta bien, ¿no? Si no me lanzo ahora, ¿cuándo me voy a lanzar? Claro, pero realmente
0: era porque te están entrando en la newsletter, que esto es un punto también muy importante, que no es que te estén entrando, o sea, no es el negocio directo como Twitter, sino que Twitter era tu, tu base del embudo y de ahí te los llevabas a la newsletter y de ahí es donde tú ya estabas haciendo la monetización.
1: Claro, a mí por Twitter me han entrado clientes de, pues de conocer gente, por ejemplo, no sé si te suena Hull Investor, que es una, es una cuenta que es de inversiones inmobiliarias, ¿no? Jul, ahora somos ahora súper somos amigos. Pero todo empezó porque empezamos a charlar y él tenía en mente hacer un lanzamiento de un producto suyo y dijo, oye, mira, quiero, te apuntas, me ayudas. Y dije, venga. Y a partir de ahí, pues... Eh, pues lanzamos juntos y hemos hecho varios lanzamientos juntos y ahora tenemos algún proyecto en mente que anunciaremos próximamente también y y todo eso sí que fueron clientes directos eh, a través de Twitter o sea, Hul te hablo de Hul pero luego te hablo de dos clientes con los que sigo trabajando a día de hoy y que llevo casi un año pero aparte de eso es eh, la lista de email ahora mismo tengo 4.000 personas o sea, 4.000 personas y yo mando cinco emails a la semana, entonces tengo bastantes bajas. no Así que, cuatro... en total, creo que durante este año se me han suscrito 6.800 personas. Más... Y luego se han ido un montón. ¿no? Sí, pero bueno, es
0: una manera de filtrar. Pero... También, sí, sí. Claro, claro,
1: ya mí, a mí no me importa, a mí no me importa. Pero me llegas a decir que yo iba a, poder, a ser capaz de captar 6.800 emails en un año. Yo, es que la primera vez que emprendí... Eh, publicaba en LinkedIn. Es verdad que sabía mucho menos de creación de contenido, de todas estas cosas. Pero pero en esa época me costaba horrores conseguir suscriptores. Y ahora de repente dije, joder, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esté subiendo a este ritmo la lista? ¿Y
0: encontraste una respuesta a esa pregunta? ¿Algún patrón? ¿Algo que cambiaste? Twitter. O sea, que antes no le estabas dando caña a Twitter. Estabas en las otras plataformas.
1: Claro, claro antes yo estaba en, en LinkedIn la primera vez, que también es una muy buena sí, plataforma.
0: Sí, eso te he mantenido ¿eh? también. Hecho, A mí tampoco me está funcionando muy bien, pero...
1: Porque es que LinkedIn es, un, es otro mundo. O sea, LinkedIn al final la cosa ahí... Yo persigo otro objetivo en LinkedIn, distinto al que persigo en Twitter. En Twitter yo persigo pues, eh, crear una audiencia, una marca personal potente y captar suscriptores para mi lista en LinkedIn también, evidentemente pero no persigo tanto captar suscriptores como entablar conversaciones y encontrar clientes directos, ¿sabes? porque al final la clave la clave en LinkedIn es hablar con gente es que, o sea, la magia de LinkedIn es que tú puedes buscar a tu cliente ideal por, con nombres y apellidos por, o sea, tú puedes decir, me apetece trabajar con esta empresa, pues voy a ir a su CMO y lo puedes encontrar en Linkedin entonces puedes entablar una conversación con él pues
0: o sea, que al final también haces y
1: eso, eso es la magia, venta ¿sabes? fría también no, es, no lo llamaría venta fría porque simplemente es eh, generar conexiones y entablar conversaciones con la gente de forma natural y luego ver si, si tú puedes ayudarles de alguna manera ¿no? y eso al final no, yo no lo considero venta fría
0: sí, ciertamente no ya están es, <risa>
1: Claro, o sea, al final conectas con alguien, pues eh, a lo mejor interactúas un poco con su contenido, eh, él interactúa contigo, le haces un par de preguntas, un poco de conversación totalmente natural, te interesas genuinamente ¿no? por los negocios de la gente y por lo que les funciona no les Ajá. funciona, ¿cómo podrías tú encajar ahí, no? Bueno, eso no, eso no se lo dices al principio, eso lo vas viendo tú, ¿no? Pero. Es como, es lo que dice Samu en el chat, dice las ballenas se cazan de una en una, ¿no? Pues, pues en LinkedIn están las ballenas, y tú puedes ir poco a poco a trabajar esos contactos específicos que te pueden, que pueden resultar en, en ballenas. Uh-huh.
0: Y el tema de la newsletter, ¿cómo consigues hacer esas llamadas a la acción para que te hagan clic realmente? Porque he visto que como que haces un cierre en los hilos... De, oye, si quieres saber esto, suscríbete, tal... ¿Qué recomendarías a alguien que quiere empezar a meter gente en su newsletter si no desvelas ningún tip de tu curso que tienes ahora mismo de de Twitter desatado?
1: A ver, en ese curso eh, se comenta todo en mucha más profundidad. La verdad es que nos lo hemos currado un montón. eh, Y a la gente le está gustando porque es que vamos, vamos más allá de Twitter. ¿Sabes? Al final es un... Hablamos desde desde encontrar tu nicho, definir un poco tu posicionamiento luego en el módulo de creación de contenidos eh, también nos explayamos mucho está, está, o sea, es todo mucho más profundo, lo que comenté aquí se va a quedar corto siempre
0: pues tenéis pero... el enlace de su curso en la descripción por si alguien quiere ir a curiosear
1: eso, eso <risa> pero el tema de el tema de la newsletter es tan sencillo como decirlo mucho Y en Twitter tenemos la suerte además de que las herramientas como High Fury o o Zlapo que uso yo, pues nos permiten automatizar eso. Con con lo del autoplug, este, esta herramienta, esta funcionalidad, dices oye, cuando mi tweet llegue a 20 likes, eh, méteme eso debajo. Entonces llega a 20 likes o lo que sea, ¿no? Depende de en qué punto esté tu cuenta y pum, se inserta tu newsletter debajo automáticamente. Y... Y esa es la magia, eso es lo único. Bueno. Bueno, a ver, siempre está... Venir a, venir a hablar contigo aquí, pues t- también es una forma, ¿no? De llegar a gente y captar suscriptores. Pero en Twitter, que es lo que nos... Que
0: nos ha traído aquí.
1: Interesa hoy. Es bastante... Es, es simplemente eso, ¿no? Pon, insertar tu newsletter a menudo y ya está. Y que, que a la gente le interese, ¿no? Porque le interesa tu contenido.
0: Curioso porque al fin de cuentas hay muchas veces que por más que se hacen esas llamadas a la acción A mucha gente no les no les resulta productivo o no tienen esos resultados Pero sin embargo a ti te han traído 6.000 seguidores o suscriptores a tu newsletter en un año No hay alguna cosa que digas es que les hago las llamadas a la acción mmm, tocando la fibra sensible O la emoción, o es que les genero la necesidad, o les he generado tal hype en el hilo que es que al final quieren saber más algún tip ahí sí que digas esto lo tengo muy en cuenta aunque esté automatizado
1: eh, sinceramente no, o sea, creo que mi llamada a la acción no es diferente de la que pueda hacer cualquier otro copywriter o sea, no es nada especial ni es una llamada a la acción clara y directa ¿no? yo creo que aquí la clave eh, bueno, hay dos claves ¿no? la primera es la más importante de todas que es al final generar confianza uh-huh. Y la gente se suscribe porque porque tu contenido les ha generado confianza, porque a lo mejor te te llevan siguiendo un tiempo y y les gusta lo que compartes, ¿no? Y al final pues dicen, oye, tío, pues eh, lo lógico, o sea, casi lo lógico, ¿no? Si sigo a este tío y me gusta lo que compartes, que es lógico que me apuntes un newsletter, aunque sea para echar un ojo y luego sí, eso me voy, ¿no? Y yo creo que eso es clave, o sea, compartir contenido y que la gente empiece a confiar en ti. Al final, para eso sirve el contenido. ¿no? Y luego, otra cosa, pues tener un lead magnet que llame la atención. ¿no? Hay mucha gente que no tiene lead magnet y también les funciona bien. Yo creo que un lead magnet es algo recomendable, sobre todo si lo enfocas bien. ¿no? Lead magnet puede ser... Puede ayudarte mucho a, a ese primer contacto con un potencial cliente, ¿no? A generar confianza. Si tu lead magnet le ayuda, le sirve, le sorprende, pues... Es una buena forma de, de empezar esa relación, ¿no?
0: Claro, que muchas veces pensamos que con el lead magnet solo vamos a traer a gente que va buscando lo gratuito, se lo descargan, nos dan un correo a lo mejor de estos de spam y luego nuestro correo está llegando a, al vacío. Pero claro, luego se pueden hacer limpiezas hmm. y se pueden hacer bueno, un poco de estrategia de decir, bueno, vamos a quedarnos solamente con lo bueno, los que realmente quieren recibir el contenido, ¿no?
1: Sí, los, al final los que los que se suscriben solo para descargarse eso y no te leen o se dan de baja ellos o o, bueno cada x tiempo siempre puedes hacer una limpieza ¿no? pero normalmente se dan de baja ellos o sea porque yo me da yo llevo todo este año mandando emails y desde hace unos cuantos meses mando cinco a la semana de lunes a viernes todos los días y mantengo un entre un 30 y un 35% de aperturas siempre y y si 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 dejo que pase o sea, si yo ahora miro los los emails de hace un mes pues me doy cuenta de que incluso han subido un poco no algunos llegan hasta el 40% y a ver no es una métrica que me obsesione las aperturas porque sabemos que no nos podemos fiar del todo pero algo me dice, ¿no? de que la gente los sigue leyendo entonces los que no los leen o se están yendo o ¿O los he eliminado
0: yo? No, no, está guay. Es un poco romper esas creencias limitantes y esa mentalidad. Mira, dice por aquí Samu que la regla para el lead magnet es cuando todo el mundo diga que sí, no lo ofrezca. Cuando todo el mundo no lo ofrezca, ofrécelo tú. Y que sea bueno. Al final volvemos a lo mismo. Sí, es que
1: que hubo, bueno, no sé si hubo o todavía lo hay, una moda como de... Eh, no doy lead magnet porque mis emails ya son suficientes como para que te suscribas. Y bueno, a ver, eh, está bien y, y no tengo nada en contra, pero no sé. Yo creo que por qué no dar un lead magnet si al enfo- si cuando lo enfocas bien es una herramienta súper útil, ¿no?
0: Ciertamente. Al final es una manera también de posicionarte y de darle ese extra para que la gente te, se, te, se quede, te deje en su mente.
1: Exactamente. Y si alguien. Y, y además, es muy fácil un lead sí. magnet, ¿no? O sea, el mío ahora mismo es, es un audio. O sea, es un audio de 7 minutos. Te da pereza maquetarlo, te da pereza eh, te da pereza escribirlo. Grábalo. O sea, es que literalmente tardes 7 minutos y medio en, en crearlo.
0: Sí, sí, es que al final es buscarse las mañas con la tecnología y las herramientas que tenemos para decir, no quiero esto, pues tío, por aquí. Y una manera de diferenciarse, que normalmente es como un PDF, un checklist, un ebook, mm. un no sé qué. Y al final con ese audio es como, ah, mira, es un audio, voy, me vas a dar siete minutitos, pues tal, pues me lo voy escuchando mientras hago, no sé qué. Entonces eso también es una manera de destacar.
1: Pero... Sí, es un... lo de los audios es una maravilla. <risa> <risa> Te ahorran mucho tiempo y a la gente sí. le gustan, es, es, es Te fantástico. puede escuchar
0: muy bien haciendo otras cosas. Porque alguien que quisiera empezar sí. con esto de crearse la marca personal por Twitter, ¿qué le recomendarías?
1: Yo le recomendaría eh, seguir a la gente adecuada para aprender, porque al final yo el contenido que, o sea, una de las claves para entender Twitter fue seguir a gente que lo utilizaba bien, o sea, que lo utilizaba, me refiero en en el mundo anglosajón, que lo estaban utilizando de verdad como como lo estamos utilizando ahora nosotros más, ¿no? que antes en, en España era, muy de, era la red de soltar sí. el spam, ¿no? de soltar tu artículo. Y sí que había una comunidad ¿no? como de gente pues, que interactuaban entre ellos y había una comunidad de marketing que está muy bien. Pero no, pero no hacían este tipo de contenido más enfocado como a divulgación, no a atraer una audiencia, sino que era una comunidad más cerradita. De llegar
0: a ver la noticia. Y que,
1: y, no y de, de marketing me refiero a que entre ellos se hablaban mucho y realmente hay proyectos muy chulos que, que estaban ahí cuando yo uh-huh. llegué, eh, de gente como Elena Madrigal o, o Noemí Carro, que es gente que yo conocí en Twitter, que estaban mucho antes que yo, pero eh, creaban otro tipo de contenido, ¿no? como más enfocado a su comunidad, como más cerrado y, y que está genial, pero es que Twitter... Te puede proporcionar un alcance brutal también. Entonces, eh, yo eso lo vi a través de cuentas del mundo anglosajón y luego Javi Adolato, que llegó antes que yo, él estaba ahí también y empecé a hablar con él porque vi que, que creaba ese tipo de contenido. ¿no?
0: Además, que Javi también
1: creció y super al rápido. Final, <ríe> sí, y al final es encontrar. Si encuentras esas cuentas ¿no? que te inspiren un poco, pues eh, puedes ir viendo tu camino. Y luego, pues tener un buen perfil creado, un perfil profesional, ¿no? Que muchas veces, al final la gente, tu contenido lo, les aparece ahí, ¿no? De repente, o alguien lo retuitea, o lo ven, o lo que sea. Entonces dicen, ah, bueno, parece interesante, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Van a tu, van a tu perfil. Y si tu perfil parece un perfil de coña, parece un perfil de un, de un cualquiera, ¿no? <risa> de un Twitter tuitero cualquiera, pues no resulta atractivo. En cambio, si te lo curras, si tienes una yo que sé, una buena foto, una foto de portada, una biografía que, que de verdad diga, diga, oye, hablo de cosas interesantes, te, sígueme porque te va a aportar, ¿sabes? Esto es lo que te voy a aportar. Contenido y perfil al final son como el funnel dentro de Twitter.
0: Uh-huh. ¿Y qué...?
1: Y esas son dos cosas. Y ya que clave. estás
0: hablando del tema del perfil, ¿qué tipo de tuit o de contenido recomendarías tener fijado en ese primer tuit habitual de, de tenerle pineado? Porque yo he visto variedad absoluta de, de formatos.
1: Esto lo comentamos en el curso, pero bueno, tampoco es que ese no es un tema clave, ¿no? No es ningún secreto tampoco. Hay gente que pone, pues una historia, ¿no? Yo ahora mismo tengo una historia, tengo mi historia, digamos. Eh, luego hay gente que pone, pues un hilo que ha funcionado muy bien. Eh, ¿Cuál es lo mejor, ¿Cuál es la mejor opción? No lo sé, depende un poco del momento en el que estés, supongo, ¿no? Bueno,
0: también de la historia Yo, que tenga cada a mí uno. Me vino bien eso.
1: <risas> claro, si tienes una historia potente, pues a lo mejor te interesa eh, ponerla Pero... ahí, ¿no? Pero si acabas de. Si, si tienes siete seguidores, pues a lo mejor tener una historia y tu historia ahí puesta, pues no, se, no llama mucho la atención, ¿no? Porque la historia de un. que es, Está feo, ¿no? Porque al final son números y no, no significa nada que un tío que tiene siete seguidores no es peor sí. que yo. Simplemente pues lleva menos tiempo o lo que sea. Pero influye mucho en la percepción, ¿no? Entonces, pues la historia de un tío que tiene siete seguidores. A lo mejor es como, pff, no me interesa directamente. Entonces, igual ahí no es la mejor opción todavía. Claro. Sí. Pero todo depende.
0: Sí, es como lo, de, que lo que decíamos al principio, el estar buscando también qué es lo que están haciendo otros, cómo lo podrías estar haciendo tú diferente, porque eso es algo que tú también has hecho. El analizar, te has ido uh-huh. incluso al mercado americano, que siempre nos, ha de, nos tienen adelantados como cinco o ocho años por delante de cómo se hacen las cosas... Y, y lo has adaptado aquí, porque al final la cuestión es que hay profesionales de todas las ramas. Al final el, la solución que ofrecemos es muy similar unos a otros, pero tenemos que encontrar ese clic con el que conectamos más y, y tú lo has conseguido incluso sin aparecer en pantalla, sin aparecer con tu foto. Estás apareciendo ahora, hace dos, tres meses creo que te empezado. te vi el post de que sí. te habías lanzado ya a salir tú.
1: Sí, sí. Y, y no te voy a engañar, yo creo que influyó también, ¿eh? porque la coña de copia de incógnito, quieras que no, llamaba Déjame la atención.
0: Claro.
1: claro, y si yo hubiese sido Luis Garau desde el principio, pues a lo mejor pues Luis Garau un perfil más, no un copywriter más, pero el tema de copia de incógnito estoy seguro de que, de que me ayudó mucho a llamar la atención y a que la gente me siguiese. Evidentemente luego el contenido tiene que acompañar, no porque da igual que seas Copia Incógnito o que seas Luis Garau si el contenido es malo, pues... Sí, una cosa
0: es llamar es la es atención malo. y otra retenerlos.
1: Claro, claro, claro. Entonces, hay que, sí, hay que buscar eh, y no es fácil, ¿no? No es fácil eso de diferenciarse. Sobre todo en, en, es que en Twitter me parece además especialmente complicado. ¿Por qué? Eh, yo creo que es por eh, lo que te decía antes, la naturaleza de la red es como, es, hay tanto contenido, ¿no? Como, puf, puf, que cuesta, cuesta mucho llamar la atención al principio. Luego cuando ya empiezas a tener un, una base, uh-huh. pues la cosa cambia. Pero al principio, destacar en Twitter es complicado.
0: ¿Y qué recomendarías para que alguien pueda destacar en Twitter?
1: Pues lo, lo que ya he dicho realmente es que no, no hay más secreto que, que contenido. O sea, el contenido, el buen contenido es, es que es esencial. Y, y luego el perfil, el perfil. Es que lo del perfil parece una tontería. no Mucha gente no le presta la atención suficiente, pero solo el perfil, cuando entras en un perfil, o sea, la foto que elijas, la cabecera, cómo está redactada el, el, la biografía, o sea, hay perfiles que tú entras y dices, vale, esto es pues, un tío que, que está aquí publicando contenido.
0: Vamos a predicar con el ejemplo, y perfil... o vamos a ir mientras viendo el perfil de Luis.
1: <risas> <risas> y, hay... y, luego hay... y luego hay perfiles que entras y dices, vale, espera, este tío se toma en serio Twitter, ¿no? O sea, este tío publica contenido en serio. O como. No sé, no sé cómo decírtelo. No sé cómo explicarlo, pero que hay, que hay una sí, vibra, percepción exacto,
0: que, que te llama.
1: Sí, hay una vibración de, 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 de que aquí hay un personaje serio, uh-huh. ¿sabes? Aquí hay no solo un usuario cualquiera, es un personaje que habla de un tema que. ¿sabes? Pero... Y al final, aquí es mucho. Tenemos que encontrar, tenemos que jugar para que, para que la gente nos perciba como alguien interesante o alguien a quien vale la pena. Que Eso
0: no es nada fácil, porque yo supongo que tú con el tema del copy de incógnito también te ha permitido crearte ahí un buen storytelling durante esa época de por qué estabas de incógnito y demás. De hecho, por aquí Samu dice que ahora han salido asesor de incógnito y la casito de incógnito.
1: <risa> en, la, en la casito no lo he visto, pero sí que había... Yo vi marquetero, vi tu vida incógnito, eh, asesor de incógnito puede ser... Sí, salieron... Pero eso es el problema ahí es confundir... Uf, eh, que lo que le
0: ha funcionado a uno le puede estar funcionando a todos, cosas.
1: ¿no? Sí, sí y, que, y que lo de copia de incógnito podía llamar la atención, pero no era no era todo, ¿sabes? Lo que hemos dicho, si mi contenido hubiese sido una mierda, pues da igual cómo te llame. Claro.
0: Totalmente. Porque es eso, es que al final es crear ese, ese ambiente... Que digas, hostias, encaja en, en mi concepto... O me entretiene... O quiero saber más de lo que va a publicar posteriormente... Porque realmente es que, uh-huh. por ejemplo, tu perfil... Es que, a ver, que es lo que da de juego Twitter... Pero es tan minimalista, pero a la vez... Tan claro de a quién estás atrayendo... De quién quieres llamar la atención... Y tal, que, que, que es que es... Eh, pasar por su por su perfil de Twitter... Porque vais a aprender un montón... Porque aquí es que deja, tocas el dolor... Y das la, la solución de cómo estás solventando ese dolor y, claro, luego al mismo tiempo con la historia que tú tienes aquí, que es un poco lo que contábamos del tuit fijado, más luego todo el, el feed, pues al final vas creando esa imagen de, de perfil.
1: Es que esto, esto tiene que ver con lo que te comentaba antes de que, pero nada,
0: nada.
1: de que de que mi objetivo en LinkedIn y en Twitter es distinto. Eh, En Twitter, pues yo yo le hablo más, digamos, a a esa persona que quiere lo que yo he conseguido de alguna manera, ¿no? Y yo sé que, joder, hay gente que está muy por delante mío, pero, pero también hay gente que está por detrás y a la que yo puedo ayudar, ¿no? Entonces, en Twitter me dirijo más a ese perfil que al cliente final casi. Me dirijo más... Claro, es es gente que quiero que se se suscriba a mi newsletter y y luego ayudarle con mis productos, más que con mis servicios muchas veces.
0: Claro, porque tú estás monetizando por servicio y por producto. Ahora, por ejemplo, el tema del curso de Twitter, Mm tienes supongo que también tema de consultorías, asesorías... Cuéntanos un poquito ahí cómo has llegado a monetizar todo esto. Sobre todo al principio, ¿cómo lo monetizaste? ¿Con tus servicios o creaste un producto para monetizarlo?
1: Lo primero que hice yo para monetizar fue fue afiliación. Cuando empecé a crear la la lista, pues eh, busqué... Bueno, busqué no, en realidad yo cursos que había hecho, que me gustaban, productos que había comprado pues me hice afiliado y empecé a escribir emails como, como puedo escribir hoy, pero lo que vendía era un producto de otra persona. Y, y ya está. Y a partir de ahí, pues luego sí que lancé primero un producto muy pequeñito mío y luego, luego otro también muy pequeñito, pero que se ha estado vendiendo hasta hace poco. Y, y ahí ya dejé de vender productos de otros, porque una vez claro. tenía los míos, pues yo quiero vender los Obviamente. míos, ¿no? Sí, y luego el tema de las consultorías es algo que yo no, no menciono mucho y me llegan un poco, porque bueno, el producto que, que retiré hace como un mes y medio, un producto que era sobre cómo escribir emails de venta y que funcionó súper bien, la verdad, se ha estado vendiendo durante todo el año muy bien y yo daba una opción de compra que era el producto más una consultoría, ¿sabes? Entonces, por ahí empezaron a caer consultorías claro. y luego gente que me ha preguntado directamente y que he dicho, sí, ofrezco. Pero yo no lo, no lo tengo anunciado y en mis emails no suelo hablar de ello. Es algo que tengo que corregir porque además me gusta, saber el, el tema de las consultorías. Pero sí, eso es, eso es un error mío. De,
0: no, con el proceso. No tener,
1: de, 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 un poco falta de orden, <risa> de organización.
0: Por procesos, mira, pero aquí Samu dice que él llegó a Twitter por tu trabajo.
1: <risa> sí, eh, yo creo que con Samu hablé por primera vez en LinkedIn cuando era, cuando tenía la cuenta como copywriter de incógnito, que luego me chaparon porque estaba prohibido. Y yo creo que yo creo que le debí coment- debimos hablar de Twitter y, sa- y se vino para allá. Y ahora es, es un enganchado. <risa>
0: <risas> es que, ostras, con Twitter cuando le coges el rollo eh, es pura magia. O sea, yo mmm, ya te digo he dejado de hacer contenidos en Instagram y otras plataformas, me estoy centrando en YouTube y Twitter por lo que decimos, porque al final Twitter tiene un algoritmo que comentas mmm, de manera con valor en algún perfil o en algún tuit de alguien y claro lo va a ver la comunidad de esa persona también porque sale en plan uh-huh. de fulanito ha comentado esto. O te recomienda, oye, una que sigues, también sigue a Menganito. O a lo mejor te interesa la cuenta. Joder, es que es una, un alcance bien trabajado, es brutal. Yo todavía tengo que coger un poco el rollo. Pero es que es maravilloso.
1: Sí, de hecho, esto hace. Twitter tiene una cosa muy chula, que no tienen otras redes. Y esto me lo comentó, o sea, yo no lo había pensado, me lo comentó Hispano. Uh-huh. Hispano Mindset. ¿Qué? Bueno, ya no se llama hispano mindset la cuenta. Es hispano. No sé cómo la tiene ahora, pero es como... Está enfocado más al solo solopreneur esto, ¿no? Sí. Del emprendedor en solitario. Y él me dijo, tío, Twitter tiene una cosa muy chula. Y es que cuando alguien te hace retweet, tu tweet se está enseñando a toda su comunidad. Pero no es lo mismo que cuando yo cojo y comparto una historia tuya en mi Instagram, que ahí lo que estoy compartiendo es una historia ¿no? y bueno, tu perfil está como ahí sí, se ve que es de otra persona pero en realidad está como en el Instagram de Exacto. otra persona y ahí en Twitter tú retuiteas y es que tu perfil pum, le aparece en el feed a toda esa gente a toda esa gente que no es audiencia tuya no es la audiencia de la persona que te ha hecho retweet. entonces eso es magia porque eso si funciona hace claro. puf, 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 y empieza a expandirse y es brutal y además tu perfil está ahí todo el rato, o sea, ¿sabes? Estás, pum, tu cara.
0: <risas> Totalmente, que además que si alguien llega al perfil de esa persona que ha retuiteado y se pone a ver el muro, es que también va, va a verte a ti al final. Entonces, es un uh-huh. en, evergreen constante de posicionamiento, de visibilidad. ¿Hay algún tip o algún truco para aumentar los retweets por ejemplo? Ya ¿O sea que ha salido el tema.
1: Bueno, siempre puedes eh, pedirlo, ¿no? Sí. Prometer algo a cambio. Al final, a ver, de, para conseguir más retweets, eh, pues escribir cosas que la gente comparta, ¿no? Me refiero a. Tú pues, puedes pues un hilo a lo mejor, ¿no? Que hay, oye, al final, la gente cuando retuitea lo que está diciendo es. Esto creo que te puede interesar, ¿no? O sea, creo que esto vale la pena compartirlo. O también puede estar diciendo, estoy de acuerdo con esto.
0: Sí, que al final es que conecte ¿no? Entonces, con la mentalidad o con la forma de pensar de, del usuario, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, la gente te puede hacer un retweet a un hilo por decir, oye, este contenido de valor mola, te lo, compa- lo comparto porque a mí me mola y quiero que sepas que me mola y quiero que mi comunidad lo vea, ¿no? Pero tú también, por ejemplo, puedes decir verdades Verdad es que mucha gente opina, eh, o sea, cosas que mucha gente cree, pero que no todo, que no se atreven a decir. ¿no? Yo recuerdo un tweet que me, que me hizo, bueno, que tuvo bastantes buenos resultados hace, hace muchos meses. Eh, que era una pequeña crítica a las agencias de marketing. No sé, no recuerdo cómo era exactamente, pero venía a decir que muchas agencias de marketing no se enteran de la misa a la mitad. ¿Vale? y que muchas veces vale más la pena contratar un freelance y, y claro así de gente está de acuerdo y pum, retweet 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 no sus, sus,
0: el típico puñetazo sus, en la, la mesa de se tenía que decir y se dijo
1: exacto y la gente la gente retuitea con eso en mente retweet significa se tenía que decir y se dijo ¿sabes? Eh,
0: Samu te confirma por aquí que sí, que hablasteis por LinkedIn y que se llama Hispano Mindset sí. el que hablabas antes. ¿Ves? Hispano es sí, un sí, pre-neur. Sí, sí. Pre-neur.
1: Hispano también es una cuenta que a mí me encanta y que, y que cuando llegué a Twitter yo creo que empezamos a la vez. Ah, sí? Solo que él sí, solo que él pues, tuvo una época como más de bajar el ritmo. Ahora está otra vez a tope, pero es un crack, es un crack. Absoluto. Sí, yo
0: también le sigo. Es el, el tío, de Gladito. creo que sabe
1: mucho. <risas> Sí, sí, además la marca a mí me encanta, me encanta la marca que tiene sí. creada, el concepto, y es un tío que sabe muchísimo, o sea, además ahora que se ha puesto a hacer esto de soloprener ¿no?, que habla de emprendimiento en solitario, Lean, Lean Emprendimiento, ¿no?, que me estaba comentando como con lo básico, eh, es un tío que sabe muchísimo, vale la pena seguirlo, ¿eh?
0: Darle una vuelta ahí y buscarle, porque sí, sí, yo estoy de acuerdo también con, sí. con Luis. Yo le sigo también y, y tiene perlita de decir, retuit, 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 retweet constantemente.
1: Sí, sabe, sabe además sabe crear contenido para Twitter muy bien.
0: <risa> Totalmente. Eh, bueno, Luis, que estás malito, no te quiero quitar más tiempo, llevamos ya casi una hora, ahora entre despido y despedida y tal. Eh, ¿Los del chat?
1: He aguantado, eh, la voz. He aguantado
0: muy bien, pero muy bien, <risa> Eh, los del chat si queréis. Mientras tanto podéis ir haciendo las últimas preguntas. Si os han quedado dudas sobre el tema de Twitter, sobre estrategias, sobre monetización, mailing, porque ya veis que es que Luis puede dar respuestas absolutamente para cualquiera de las áreas. Así que disparad ahí vuestras preguntas. Mientras Luis os cuenta dónde le podéis encontrar, cómo os puede ayudar y sobre todo háblanos de ese pedazo curso que tenéis lanzado ahí.
1: Pues lo primero, si, si alguien se quiere suscribir a mi newsletter es en mi página web que es copywritingdeincognito.com. Lo
0: tenéis. ¿Vale? Salí, salí ahí salí arriba.
1: debajo del nombre. Exacto. Eh, mando cinco emails a la semana. Pero vale mucho. En los que hablo, pues, de... Lo
0: confirmo, estoy ahí.
1: Sí, sí. Ah, gracias. Entonces lo dices con conocimiento Totalmente. de causa. Pues hablo de copywriting, hablo de ventas, también hablo mucho de mentalidad a veces porque me gusta y, y creo que a la gente, yo no sé, cosas que puedan aportarle a la gente que me lee, ¿no? Eh, pues evidentemente en Twitter me podéis encontrar como arroba de incógnito, en LinkedIn me podéis encontrar como Luis Garau porque lo otro no me dejaban ponérmelo. <risa> <risa> y, y el curso de Twitter, pues mira, el curso de Twitter, eh, Nahuel y yo le hemos dedicado más tiempo del que esperábamos porque empezamos con la idea hace, hace meses y empezamos como a definir el esqueleto hace meses pero a lo tonto íbamos como metiendo más y más cosas es un curso de Twitter pero que te sirve para mucho más que Twitter y
0: que es marketing también ¿Te metido, el... tema de negocio sí
1: sí, 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 totalmente eh, creación de contenido también está muy bien esa parte y curación de contenido está... la verdad es que estoy muy orgulloso del curso que ha quedado y, y lo pueden, bueno, para si alguien está interesado en seguir, en, bueno, en crecer en Twitter y más que crecer, que ya te digo, no es, no es una cuestión de crecer a lo loco es una cuestión de exprimirlo, ¿vale? lo que, lo que tienes eh, pues en mi newsletter o en la de Nahuel, que es su web es con dos nahuelcasinocondoseses.com pues ahí lo, lo promocionamos eh, habitualmente y si no, bueno, en el enlace que tú les dejas. Está en la por descripción, aquí, ya lo
0: tenéis también. en la descripción, así que los que estáis ya online lo podéis ver.
1: Pues ahí, ahí mismo pueden ver los detalles y pueden comprarlos si, y si de verdad les interesa, pues, explotar esta vía esta vía de Twitter, ¿no? Esta vía tan desconocida. De hecho, si van al enlace, verán que lo primero que digo es: Oye, la red que los gurús han ignorado sí. durante años. Y que de repente es una mina, ¿sabes?
0: Totalmente. Es que tiene como un estigma muy negativo Twitter. Totalmente. O sea, es como, no, es que ahí solamente vienen los folloneros a dar palique y los haters mm-hmm. y yo no quiero meterme ahí porque no quiero que me critiquen, por decirlo así. Y al final es como todo. Según con quién te rodeas y en, a quién estás siguiendo, pues provocas unas reacciones u otras. Estás siguiendo cuentas que están dando ahí siempre caña pues obviamente lo que vas a recibir es caña pero creadores claro. de contenido como Copy como Samu como Nahuel como hispano o sea todos esos o sea, seguirlos por Twitter porque son brutales ciento por ciento
1: al final al final Twitter es lo que tú haces que sea Twitter no es eso? porque yo tengo yo tengo una, una, una extensión de Chrome que es minimal Twitter y yo no veo ni, ni trending topics no veo nada o sea, lo tengo como minimalista, entonces yo cuando entro a Twitter no veo nada ni de política, claro. ni de mal rollo, solo veo solo veo emprendimiento, marketing, desarrollo personal, cosas que me interesan. Claro, claro. Entonces, Twitter es la red del odio, bueno, si te metes en esos barrizales sí, pero si no es una red como otra cualquiera, ¿no?
0: Pero con un algoritmo distinto, o sea, no es como una red cualquiera, no, sí. no, 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 es que esto eh, no, no, no. te permite un alcance, mira que con YouTube yo estoy muy contenta por el tema de, pues que es un contenido que haces una vez y se te queda ahí y te sigue posicionando sí. y tal, y por eso YouTube me flipa, porque además también pues eso, te permite conversar, te ven, explicas mejor, pero con Twitter, el poner un tweet, el hacer un comentario es que renta muchísimo. No es como a lo mejor Instagram, que haces un post, te curras ahí un carrusel, y dices, joder, me han visto 15. ¿Qué dices, loco? Yeah. Entonces, yo eh, estoy descubriendo Twitter por primera vez en ese, en ese sentido. Yo no sé qué opinas tú con cómo va a derivar Twitter con la llegada de Elon. Es una pregunta que es un poco obligatoria.
1: <risa> sí, creo que es obligatoria. De hecho, me extraña que no me la hayas preguntado hasta ahora. <risa> Porque incluso hubo alguna persona que nos, que nos pidió la devolución del curso que cuando salió lo de los Musk que el curso no tiene garantía, pero, pero fue antes de que saliese. Ajá. O sea, era una persona que lo había comprado y antes de, en preventa, y antes de que saliese, pues me lo dijo. Claro, ahí, poco, no. Si, no sientes, si no te sientes cómodo, pues te lo devuelvo, ¿sabes? Tampoco quiero tu dinero para si vas a estar agobiado o, o, o preocupado. Pero mi... yo creo que Twitter va a seguir funcionando igual o mejor. Eh, evidentemente, pues ben, seguramente tengamos por delante una época un poco de pruebas, eh, cosas que i- implementan y no y no funcionan y no se quedan, cosas que implementan y se quedan, eh, lo del tic azul que quieren cobrar. Oye, pues si no te gusta pagar por ello, pues no lo a pagues. Dentro, sabes, nadie te obliga. Claro, así de fácil. Lo que dice Samu es que es tal cual. Elon Musk no es un tío que pague mil millones de dólares para, para cerrar una red social, ¿no? O sea, este tío lo que quiere es que funcione. Sí, totalmente. Y, y sabe hacer funcionar las cosas, hasta donde sabemos, ¿no? Así que yo creo que... Yo soy bastante optimista, de hecho. Creo que, creo que Twitter puede ir a mejor.
0: Yo también. o sea Porque además es que es eso. Conociendo un poco la trayectoria de Elon no es un tío tonto, por decirlo así, es todo lo contrario, es muy no. inteligente, y si ha hecho ese movimiento uh-huh. y tal, es porque hay cosas que es que no tenemos la información eh, completa de, por ejemplo, claro. la gente que le criticado un montón, es que ha gente, es que hay empleados que es que, claro, es que va a cambiar esto eh, da tiempo porque no sabemos lo que estaba pasando entre bambalinas, esto es como los partidos de fútbol, aquí todo el mundo es entrenador de fútbol, uh-huh. pero nadie dirige una, una selección ¿sabes? Entonces... Todo. Ese temor de que de repente todo el mundo desapareció de Twitter, que me voy a Mastodon, creo que se llama, una cosa así, tal. ¿Qué ha pasado sí. ahora con todos esos? eh, ¿Eh, eh? Ahora todos volvéis con las orejas gachas.
1: Están en Twitter, es así, están en Twitter. Mastodon eh, que yo no he en mi vida. Exacto. O sea, no sé ni qué es la verdad es
0: que esto de que se vayan corriendo y que se queden en bulos y no reflexionen, yo creo que sí que va, va a ir todo a mejor porque está mm. tiene el timón cogido alguien que sabe que sabe el temita
1: sí, a ver, lo que pasa es que Elon Musk pues, es polémico no a ver, es el tío más rico del mundo pues evidentemente le gusta a mucha gente le encanta y a otra lo, lo detesta pero
0: porque lo sabe hacer, es puro marketing ha conseguido que todo el mundo hable de Twitter incluso mm. en otras plataformas que no tienen nada que ver con Twitter entonces se ha vuelto claro. trend y sabe hacerlo, igual cuando sacó el coche este irrompible, le tiró la piedra y se le rompió la ventana, pues en todos los medios, es que es lo que quiere, estar en boca de todo el mundo y sabe hacerlo, y lo consigue, al final no se sí, va sí. por donde quiere
1: Totalmente, y estoy seguro de que Twitter va a ir total, a
0: mejor Total, total bueno, Luis, ha sido un placer. Te agradezco que hayas estado hoy por aquí, incluso con ese pequeño handicap que lo has superado 100%. Nos has dado continuidad.
1: Me he puesto el micro, el micro cerca <risas> y muy fuerte.
0: Pero se te ha entendido a la perfección y nos has dejado perlitas súper, súper chulas. Y ahora, si alguien quiere a... Me alegro y te agradezco.
1: ¿Tiene? Te agradezco a ti que me hayas invitado.
0: A ti por aceptar la invitación, que lo bueno es hacer esperar. <risas>
1: Se hizo esperar. Pero, pero aquí estamos. Ha, estado, ha valido Totalmente. la pena. Sí, sí, sí.
0: Pero nada, estás invitado a volver siempre que quieras, ¿eh? Así que si en otro rato quieres hacerte otro viajecito por Arcadi, estás más que invitado.
1: Claro que sí, a mí esto de, mí esto de hablar me gusta mucho. Bueno, conversar, <risa> no hablar, ¿eh? O sea, me gusta conversar. porque aprendo, aprendo yo también en en, en estas entrevistas
0: pues nada, nada, te tomo la palabra en breve te vuelvo vuelvo a mandar una invitación (ríe) te abro las las (ríe) compuertas
1: encantado pues
0: nada Luis, un placer y para lo que necesites, aquí estamos
1: muchas gracias Sara y a todos los que vean esto, gracias un
0: abrazo, chao
1: chao